Hej och varmt välkomna till en nytt avsnitt av Superentreprenörerna. Och idag så är vi på en live-podd-event inför ramarna för SM i ekonomi. Och idag med oss har vi Susanne Staff som har grundat 1928 Diagnostics. Och antibiotikaresistens är en global utmaning. Och Göteborgsbaserade 1928 Diagnostics har tagit sig an den utmaningen- de har tagit fram en mjukvara som baserat på DNA-teknik, övervakar bakterier och avgör om de är resistenta eller inte. Och utifrån resultaten bygger de en plattform där de sjukhus, mikrobiologiska labb och myndigheter som använder plattformen kan samarbeta och dela information, även på global nivå. Deras framgångar har gett dem en plats på nytekniks- och affärsvärldens 33-lista över Sveriges mest innovativa unga teknikföretag, två år i rad. Och nu har de erhållit den prestigefulla utmärkelsen från World Economic Forum som utnämner dem till en av världens ledande teknikpionjärer tillsammans med 60 andra företag globalt. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt välkommen Susanne och stort grattis till alla utmärkelserna. Wow, vilket jobb ni gör. Tack så hemskt mycket. Jättefin introduktion. Jag ska bara tillägga att vi har faktiskt på 33-listan för tredje året i rad. Så nu wow. är vi guldbolag i år och sen får man inte vara med mer. Så att vi är väldigt glada att starta över det. Härligt. Jag tänker Camilla tog ju lite vad som kännetecknar en startup. Känner du igen dig i den beskrivningen? Ja, absolut. Jag tror att... Det man har är liksom att man startar på något sätt med en rivstart. Att man tänker väldigt, har en väldigt stor vision och att man tänker väldigt globalt. Och det handlar ju om att vi är i ett litet land och Sverige är en väldigt liten marknad. Dock viktig marknad för många startups som en testmarknad eller en första marknad. Och vi är väldigt liksom tidiga på många nya tekniker här. Så att det är en viktig marknad men den bygger inte ett, ett startup. Själv. Det brukar ju kallas för uh, Silicon Valley nummer två, mm. uh, just gällande och uppfödande av unicorns. Ja, jag tycker att vi har stor respekt med oss när vi kommer ut uh, i världen också. Att mm. uh, de här traditionellt svenska egenskaperna, att vi är pålitliga och att man kan lita på oss och så att vi genomför det vi ska och det är billigt och uh, utvecklar saker här och så. Så att det är väldigt många plus, tycker jag, med att komma från de nordiska länderna. Kul! Mm. Och varför just antibiotikaresistens? Ja, både jag och Kristina då som startade 1928 tillsammans med två andra entreprenörer. En som heter Erik Kristiansson som jobbar på Chalmers, är professor där. Och en kille som heter Olof Sköld som har i serieentreprenörer drivit flera bolag. Vi, jag och Kristina är ju forskare i grunden och har alltid jobbat med medicinsk forskning. Och för oss så tror jag inte det fanns ett alternativ att inte starta ett bolag som riktar sig mot hälsofrågor eller liksom medicin. Och 
då tror jag att så många gånger när, när det handlar om att starta företag så, så snubblar man lite på ett område där det finns ett stort behov. För det är liksom behovet som styr ska det göra oftast i alla fall. Och, och då, då var det så att Kristina jobbade med barn som hade leukemi i cancer och då är det så att 90% av de här barnen överlever men de 10% som dör dör inte av cancer utan av antibiotikaresistenta bakterier. Eh, och då kom vi in på den här banan att då kanske det är det man ska jobba med mer än att hitta en, en ny cancerterapi som kanske också behövs men man behöver verkligen göra något åt det här problemet och sen dess har ju problemet bara eskalerat och det blivit enormt Ja det är ju helt mm. sjukt men varför brukar man klassa det som största hotet mot mäns- mänskligheten vad ligger faran i? Det, det är ju att eh, eftersom vi har använt alldeles för mycket antibiotika så har bakterierna blivit resistenta. Och det är en naturlig försvarsmekanism de har att försvara sig mot, mot eh, olika ämnen. Och då skapar de resistens. Och det gör ju att vi idag har bakterier där ingen antibiotika biter som nu rör sig över världen. Det finns eh, en enorm mängd i eh, Asien och det här rör sig nu eh, när vi reser och så över världen. Så att vi kommer att se en annan värld framöver där enkla infektioner kommer att döda oss på ett sätt som vi inte är vana vid. Men jag tänker, vad kan, vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Mm. Hur kan man tänka liksom som, som vanlig? Ja, alltså i Sverige är vi ganska duktiga på att sköta oss bra. Vi har en låg antibiotikaanvändning eh, relativt sett. Vi har inte, eh, i världen så är 70% av all antibiotikaanvändning i eh, djuruppfödning. Och där har vi förbjudit och vi är nu på god väg att få många andra EU-länder. EU har ju också nu förbjudit det, även i resten av EU så det är ju fantastiskt. Vi är ett föregångsland där och man skriver inte ut alls lika mycket antibiotika i Sverige. Men jag tycker ändå det är viktigt att eh, man är att medveten om att det här problemet finns. Att man eh, jobbar aktivt för att för folk ska förstå att det är ingen mening att äta antibiotika om man inte har... En bakterieinfektion till exempel. Och inte trycka på hos läkaren att jag ska minst ha någonting. För ibland så löser kroppen det alldeles av sig själv. Fantastiskt. Mm. Och vad gör ni exakt på 1928 Diagnostics? Ja, eh, vi har ju en, en tjänst som analyserar DNA-data. Då, och det bygger på att man nu för tiden kan man läsa av allt DNA i en cell. Både mänskligt genom och bakteriegenom. Väldigt fort och snabbt. Och det kan man utnyttja då eh, inom infektionsmedicin. Och eh, de här maskinerna finns redan på sjukhusen. Men problemet är att man har mest använt dem för forskning. För att det har varit en extremt svår dataanalys man måste göra med den här datan som kommer ut. Så då byggde vi en tjänst där de endast laddar upp råddatafilen eh, i vår molntjänst. Och sen så har vi förpackade algoritmer som hanterar den här datan och utformar man en antibiotikaresistensprofil och också ett fingeravtryck på bakterien som man kan använda för smittspårning. Mm. Och det är väldigt kraftfullt för då kan man väldigt snabbt på sjukhuset identifiera utbrott. För det är faktiskt inne på sjukhusen som mycket av den här resistensen sprids. 10% av alla som hamnar på sjukhus får en infektion när de ligger inne. Och det har ju gått bra när man hade antibiotika. Nu har vi inte antibiotika på samma sätt längre och då blir det livsfarligt att hamna på sjukhus i princip. Men är det det som är faran? Säg att jag reser mm. någonstans mm. ute i världen, mm. Asien, så blir jag inlagd på sjukhus. Det händer någonting och så kommer jag tillbaka. Är det där på sjukhuset som jag då har fått bakterierna? Ja, många Och sen tar jag med mig det till Sverige och smittar andra. Ja, så är det. 
Jag tror att, och även ute i samhället, det finns studier som säger att om du åker till Indien till exempel så har upp mot 50-60% av vanliga resenärer med sig en, bakterie, en resistent bakterie med i sin magtarmflora. Och sen är det inte alltid du blir sjuk. Om du är frisk i övrigt så kan du ofta hantera den här bakterien. Men om du det är det kroppen blir, själv som ja, hanterar det. Men om du blir sjuk så kan du få ut den i blodet och då får du en blod en sepsis som vid blodfiftning och sen så blir det mycket svårare. Jag tänker, kan du berätta lite om teamet? Mm. Hur, hur hittar ni varandra? Ja, alltså jag och Kristina har ju känt varandra sedan vi var i 20, 20-årsåldern. Så vi är vänner sedan länge. Och det är ju fantastiskt för vi litar ju på varandra till 100 procent. Och det är en otrolig styrka när man bygger sitt bolag för att det kommer vara många utmaningar på vägen och man måste verkligen hålla ihop och det gör vi i vårt och torrt och vi vågar också utmana varandra eftersom vi känner varandra så väl vilket också är viktigt sen har vi ju många anställda nu som är jätteviktiga för vårt team att bygga en bra företagskultur och att få folk att trivas och arbeta hos oss är ju det allra viktigaste det är vår allra viktigaste resurs så att, och det har vi lyckats fantastiskt bra med. Vi har helt grymma människor. Hur många är ni nu? Vi är 18 stycken. 19 tror jag vi är till och med nu. Det kommer att gå lite för. Vi, vi har studenter också integrerat. Så att ibland har det lite svårt att räkna för någon börjar och slutar. Men 19 är vi exakt just nu. Och från forskare till entreprenör. Mm. Hur har den resan varit? Ja, vi fick ju göra en liten omställning där. För att som forskare så är man väldigt mycket att man försvarar sina resultat. Du blir väldigt utmanad på fakta. Så därför måste du, du får inte säga saker som du inte vet är sant. För då det är ju liksom där den svaga punkten är. Som entreprenör är det lite tvärtom. Du måste sälja din idé. Du måste liksom våga lita med de breda penslarna. Prata om siffror som inte är hundra procent förankrade. Alltså det är bara att, prognoser. Ju ja, det är prognoser. Om. Och måla upp det här bilden av vad företaget skulle kunna bli framåt. Och det var en liten sån omställning vi fick göra. Vi fick hjälp på Challenge Ventures i deras startup camp också som går under en termin. Men det är fantastiskt roligt. Jag tycker nog att vi känns som att vi hamnat mer på rätt plats nu. Än vad vi har förut. Ja, men vad forskar ni inom då? Jag, jag är ju doktor i medicinsk biokemi. Jag gjorde min PhD på Karolinska. Jag jobbar mycket med sensoriska neuron och stamceller och sånt. Så det var inte mikrobiologi. Kristina är doktor i kirurgi. Är läkare, men doktor i kirurgi. Många som tror att hon opererar så är det inte. Utan hon tittar också. Så vi har ju kommit båda från en värld där vi har jobbat mycket med molekylära metoder. Och medicinsk forskning. Och Chalmers Ventures sa du? Vad är det för stöd man, som ni fick via den inkubatorn? Ja, det var ju väldigt bra i början när vi kom och hade vår eh, idé här och eh, behövde liksom f- slipa ner den i ett format som... Det är också det när man är forskare, då har man ofta 40 minuter på sig att prata om, om sina resultat. Och som entreprenör kanske man har tre, ja, tre eller fyra speech. eller fem och då gäller det verkligen att få ner essensen så ja. det fick vi jobba med vi var också direkt så åkte vi ut och träffade de som skulle bli våra kunder mm. liksom, man har ju inga pengar i det läget vi hade ju inte ens ett bolag men att åka tåg runt i Sverige och prata med folk om, vi, om det här fanns vore det intressant att köpa det det måste man ju ta reda på väldigt tidigt för man måste lösa ett problem på ett sätt som kunden är intresserad av. Och hur får man ta? Alltså, vad fick ni för respons där? 
Jo, ja, men var det så här: okej, okay, kom så klart ska vi prata, eller var det så här: knacka där 30 gånger innan de öppnar? Ja, nej, då, alltså, det var ju, vi fick ett fantastiskt mottagande eh, och alla var väldigt intresserade. Den här tekniken med sekvensering har liksom funnits länge och folk är väldigt intresserade av att verkligen få in den i klinisk rutin. Men att gå från forskning till klinisk rutin har sina utmaningar och det här var en byggsten som behövdes för att få det att hända. Och det känner vi varje gång när vi känner att det är lite utmanande med kanske i stora organisationer, sjukhus som man ska få in försäljning och så. Att då går vi, när vi går ut till kunderna blir vi alltid väldigt trygga med att vi möter verkligen ett behov där ute. Så det är väldigt härligt. Men jag tänker din roll då, är det, är det lätt att vara entreprenör eller forskare eller känner du att det liksom går nej, ja, nej, jag känner nog att jag är entreprenör men jag har ju väldigt nytta av min forskarbakgrund framförallt när man ska vända sig till eh, vården eh, och ha liksom en bakgrund inom forskningen och eh, ha en titel hjälper till också eh, ibland och så, eh, jag tror att det har varit värdefullt och jag tycker också att när man utbildar sig till forskare så man lär sig också hantera motgångar. Det är ganska tungt att dra ett projekt själv liksom, som man gör som doktorand. Och allting står och faller med det du själv gör. Och, och så. så det är många likheter att liksom nöta på och inte ge upp. Och, även om man inte ser hur man ska lösa saker så måste man lära sig lita på att jag löser det på något sätt. Jag vet inte hur men det kommer gå. Mm. Och det är ganska ensamt. Ja, mm. Mm. Men återigen, ett stort grattis till utmärkelsen från World Economic Forum. Och för er som inte vet så är det priset som tilldelas unga företag från hela världen som genom design, utveckling och spridning av nya tekniker och innovationer har god potential att få stor inverkan på näringsliv och samhälle. Och det har varit stor konkurrens enligt World Economic Forum och 1928 Diagnostics har erhållit utmärkelsen som enda svenska bolag bland de utvalda företagen. Uh, och sådana företag som Spotify och Icesettle och Tobi är några svenska bolag som tilldelats det här priset tidigare. Och ni valdes ju då utifrån er potential att förvandla samhälle och industri och forma den fjärde industrirevolutionen. Trodde du någonsin att ni skulle få så mycket uppmärksamhet? Nej, det där kom ju som en total chock. Just det, just det priset. Vi förstod ingenting hur, hur de ens visste att vi fanns och så. Men, det var de som hittade er. Ja, nej, vi har inte. Vi har inte. Nej, jag tror inte vi har sökt något. Nej, ja, det tror jag inte. Eh, nej, men det var ju fantastiskt och det har öppnat upp en hel värld. Kristina var ju i Davos här nu på senaste mötet och träffade ju ja, alla möjliga människor man kan träffa där. Alla, alla är ju verkligen där. Eh, så det är klart att det är tillgång till ett internationellt nätverk mycket lättare eh, än om man inte har eh, fått den dörren öppnad för sig. Eh, så det har vi ju verkligen utnyttjat. Eh, det har vi verkligen gjort. Och jag tänker också, vad är det som är viktigast för er just nu? Liksom? Vad har ni högst upp på agendan i bolaget? Mm. Vi har ju funnits nu fem år och de första åren gick väldigt mycket ut på att bygga en, en produkt som höll hög kvalitet. Testa den tillsammans med sjukvården. Nu har vi eh, kommit till en fas där vi är väldigt fokus på att kommersialisera. Eh, få ut den på marknaden. Vi ökar användandet hela tiden nu. Vi är ute på mycket konferenser och träffar nya kunder. Eh, så fokus är att verkligen sätta oss på kartan på marknaden och nu är det vi liksom, det är en marknad som ska ställas om så att det är liksom en ny marknad som växer fram så att det är hårt jobb men, men vi ser att det ökar hela tiden och, och det är verkligen vårt fokus nu att få 
till användaren. Och sen handlar det också om att möta kundens behov, inte bara i själva analysen utan att få det att passa in i labbflödet. Allt ifrån hur ser det ut när datan kommer in, hur, hur kan vi koppla in oss till deras system- rapporteringsfunktionen är jätteviktig hur ser datan ut när de, resultaten ut när de kommer ut och vem ska de kommunicera dem till och hur passar det till olika stakeholders inne på sjukhuset så vi jobbar mycket med de kringfunktionerna nu och jag tänker också alla de här utmärkelserna ni får, går de hand i hand med det som ni tycker är viktigast? Ja, men jag tycker nog att vi, vi tycker det är väldigt viktigt med samarbete det har vi som en grundkärna i vårt bolag att vi ska samarbeta med alla aktörer inte bara sjukvården såklart politiska organisationer konkurrenter akademiska grupper som kanske vissa gör något liksom har någon ansats som är liknande det vi gör fast på gratis nivå vi kan samarbeta med dem också jag tror att när man har ett sånt här problem att brottas med så blir det som det det viktigaste och får vi, får vi bra samarbeten och att vi får vår tjänst att fungera bra så kommer ju försäljningen givetvis att följa på det så vi har inte varit protektionistiska utan snarare att öppnat upp och det tror jag till exempel ett World Economic Forum priset känns ju väldigt rätt för oss i och med det att det är liksom en stor organisation som är Eh, utanför liksom, företagsgränser eller landsgränser och så vidare. Mycket samarbetsorienterad. Går du att tjäna pengar på er plattform? Jajamän, det går jättebra <laughs> att tjäna pengar på vår plattform. Vi är ju en tjänst. Ja. Eh, så det vi gör är att vi tar bort behovet av att ha expertis, eh, anställd ute på varenda sjukhus som kan göra det här lite halv... Eh, manuellt eller man ska kalla det. Eh, de behöver heller inte ha infrastruktur. Det här är tung data. Stora datamängder som måste processas och det går inte att göra på en laptop eller en, en st- kraftig dator heller utan du behöver stora serverhallar eller molnet som är ju mm. den bästa eh, platsen för det här. Och det är orimligt att tänka sig att eh, sjukhus förutom väldigt forskningsnära universitetssjukhus ska ha den här kapaciteten eh, inhouse. Så att, eh, och det är värt att betala för, absolut. Och vilka är kunderna då? Det är de som använder våra produkter är mikrobiologen på sjukhusen, så mikrobiologiska labbet. Sen är det ju, så att de är liksom första användarna, sen behöver ju andra nivåer av sjukhuset vara med liksom i köpprocessen. Och det är också andra nivåer som sparar de mesta pengarna, så det är... Eh, framförallt då att man slipper stänga så mycket av om man kan förhindra utbrott och få folk friska snabbare då, då kan man ha liksom mer inflöde på sjukhusen man kan ha mer fulla sjukhussängar man behöver inte isolera folk och stänga ner sjukhussängar och så och det är framförallt viktigt i länder som har mer privat sjukvård så förlorar man stora intäkter på att eh, när man har utbrott på sjukhusen kostar jättemycket pengar ja såklart men det är ju oftast då statliga institutioner och privata sjukhus. Men hur, man, hur, man, hur når man ut till dem? Vi har ju gått på, dels konferenser är jätteviktigt att gå på de vetenskapliga konferenserna. Att försöka publicera tillsammans med riktigt duktiga forskargrupper som håller på med klinisk forskning. Sen måste man läsa litteraturen och se vem som är verkligen early adopters inom områdena. Kontakta dem, visa vad vi har, göra ett samarbete och så får man ta det därifrån. Och sen får man jobba på nätverk, be folk tipsa, har ni personer ni tror skulle kunna dra nytta av vår tjänst. Så det är väldigt mycket fotarbete. Nu har vi en digital produkt så det är enkelt att ha demo via webben och sådär. Så, där. så att det gör ju vår säljprocess mycket enklare såklart. 
Men det handlar väldigt mycket om att bredda sitt nätverk och, och även finnas mycket på konferenser och åka till de stora universiteten där man vet att jag menar UCLA eller Cambridge eller vad det kan vara, de, de är ju frontrunners inom de flesta områden och även detta. Och är den färdig plattformen eller utvecklas den hela tiden? Ja, den utvecklas hela tiden. Vi bygger till funktionalitet hela tiden. Vad stöter ni på? Alltså det jag tänker både möjligheter och problem. Vad är det du tänker på först liksom, under den här resan? Mm. Det är fem år nu som ni har funnits. Vad har liksom varit största takeaways och både bra och dåligt? Ja, jag tycker att eh, ja, det är ju så att, fantastiskt eh, roligt att och, och bygga bolag verkligen. Alltså... Eh, det är ju det här byggandet som är så kul. Att man hela tiden lär sig på vägen. Det låter som en floskel men det är ju att hela, det är viktigt att hela, alla anställda har den här. Att man tillsammans har den här idén att vi lär oss på vägen. För att man gör någonting som kanske ingen har gjort förut. Och man, ingen har svaret men vi lär oss tillsammans. Eh, och att man har ju nya utmaningar hela tiden från att vara liten när man är några. Till att man blir större och plötsligt måste man, ja, men hur ska vi kommunicera på ett bra sätt? Ska vi ha några processer nu plötsligt för att vi måste strukturera oss lite bättre? Och den här resan hela tiden och då, vi provar saker, ja men vi provar det här får vi se. Och sen får man liksom göra om och se, ja men kan vi anpassa? Så det är hela tiden utveckla verksamheten samtidigt som man utvecklar produkten. Och det är den resan som jag tycker är mest spännande. Kul. Och den, det trendiga artificial intelligence och machine learning och är man i Silicon Valley så är det ju nästan varannan startup säger att de gör det. Mm. Men hur använder ni er av artificial intelligence? Ja, vi jobbar ju med det också och i det här området så är det ganska mycket pionjärarbete just nu. Det handlar om att försöka prediktera antibiotikaresistens utan att använda databaser då som vi gör. Vi samlar ju in genetisk information från den vetenskapliga litteraturen och gör databaser och matchar med. Men man kan också prediktera med machine learning. Och det har vi en, en kille som heter Emil Karlsson som håller på med nu. Han har gjort sitt exjobb hos oss och kommer förhoppningsvis att fortsätta. Eh, gjort jättemycket bra arbete på metodutveckling på det här. Men som alltid så handlar det om att få till precisionen och jag tror att det första steget kommer det vara ett stöd till det vanliga databasprediktionen och sen kommer man kunna bygga ut det. Sen i förlängningen ser jag också en möjlighet att man kan ta in annan metadata, alltså patientens ålder, patientens sjukdomstillstånd olika saker kön kanske till och med olika grejer som påverkar hur, hur känslig det är mot, mot de här bakterierna så att man kan få en större sammantagen bild. Du kan också kanske plocka in andra typer av provresultat som de ändå har inom sjukvården så man verkligen använder den datan som finns. Så jag tror att man kan göra jättemycket med machine learning inom det här området. Alltså ni gör ju ett Fantastiskt jobb och så himla viktigt. Det är en otrolig global utmaning. Men jag tänker också, vad är visionen om sådär tre till fem år? Vad är ni då? Ja, men då tror jag på verkligen att man har... Eftersom problemet bara ökar och ökat med resistens så är det ju väldigt fokus på att verkligen försöka bromsa den här smittspridningen som sker på sjukhusen. Jag tror att man kommer jobba mycket mer proaktivt och försöka förhindra utbrotten innan de ens har skett. Och jag tror att man kommer att jobba väldigt mycket med den här teknologin för den ger oss en otroligt mycket högre upplösning än någon annan teknologi vi har sett. Så jag tror att man kommer att ha fått in det, ersätt de gamla metoderna. Jag tror också att man kommer att ha börjat jobba med att skrina mycket mer. Mm. Till exempel på neonatalen. De här små barnen är otroligt känsliga. Och barn under ett år är de som drabbas mest av resistensproblematik. Och de klarar inte en resistent bakterie många gånger. 
Eh, så man måste skrina och man gör till viss del det idag men på ett mycket mer systematiskt sätt och kanske med en bättre teknologi. Och även när man läggs in på eh, intensivvårdsavdelningen, kirurgi och så vidare att man förflyttar sig mot att att man upptäcker liksom utbrottet när redan sju personer har blivit sjuka och man sen ska börja förstå vad som hände att man väldigt tidigt identifierar det och stoppar det Fantastiskt mm. ja. Hatten av verkligen Hoppas det går ännu snabbare dit ni vill vara om tre, Ja det år. hoppas jag också Susanne, det är ju jätteroligt, men allting har ju ett slut. Jag tänkte be dig skicka med en uppmaning och eller utmaning till våra lyssnare och alla fantastiska studenter där idag. Ja, eh, jättekul. känns som att jag har tittat mest åt det här hållet. Ja. Men jag vänder väl lite utåt. Eh, jag, tycker verkligen, jag kan verkligen rekommendera att bli entreprenör. Jag tycker att det är viktigt. Man ska inte glömma att man kan påverka både sitt eget liv och samhället på ett helt fantastiskt sätt när man är entreprenör. Om man äger ett bolag kan du påverka väldigt starkt värderingarna i det bolaget. Hur man vill bedriva sitt företag i samhällskontexten och så vidare. Så jag tycker att man ska göra det. Om man känner för det så ska man verkligen ta steget. Och det gör inget om man har ett jobb emellan och lär sig lite. Det är inte för sent, man kan starta senare. Men det viktiga är ändå att ta det första steget. Och vara eh, modig där. Jag tycker inte man har så mycket att förlora. Vad, vad kan hända? Det tänkte jag. Jag kommer inte svälta ihjäl. Oavsett om det går åt helvete. Eh, men det första steget kan vara lite. Det kan vara att hitta en partner som du kan göra. Du måste prata med andra människor. Och är man väldigt flyg så är inte det ett hinder. Då kan man hitta en kompis- som är en riktig pratkvarn. Så kan man faktiskt vara entreprenör även om man inte är en sån här supersocial pushy person. Liksom. Så ta, prata med någon, ring någon, gör det nu. Liksom, vänta inte, jag tänker ofta på det. Om man väntar så händer det inte. Utan liksom, kör bara. Och fråga folk hur de är. Så att det är verkligen så att agera. Ta det första steget och sen tar man 38 steg till. Och sen så plötsligt har man kommit igång. Tack! Sitter du med oss? Tack. Ja. Ja. Och vi tänkte att vi skulle få er och ställa frågor till Susanne eller till oss. Mattias här har mickarna som det är någon som vill ställa frågan. Ja. Hej 1928. Hej. Med bakgrund av att ni är forskare och såklart utan att berätta företagshemligheter men av personligt intresse, hur statistiskt signifikant är er modell? eller Emils modell då. Min fråga är egentligen, är det någonsin så att kunder får ett svar som inte stämmer mot vad datan visar? Ja, när det gäller generellt medicinteknik så är det ju aldrig så att man har 100% träffsäkerhet. Men man måste ha bra träffsäkerhet såklart för att kunna sälja sig som en medicinteknisk produkt. Våra första C-märkta produkt som vi har på marknaden har ju 99% 0,7 procent tror jag. Så där ligger vi väldigt bra. Men ju svårare saker man gör, desto svårare blir utmaningen. Och jag tänker också att man, när man börjar jobba med mer avancerade metoder som machine learning och annat och, och liksom stora datamängder, då hanterar man ju ofta väldigt eh, ofta sannolikheter. Och vi måste bli bättre inom vården att kunna göra sannolikhetsbedömningar och koppla ihop olika delar eh, och göra en välavvägd bedömning utifrån någonting som inte är väldigt hög träffsäkerhet varje individuell mätpunkt så att säga. Förstod du vad jag menar med det? Så att där har du lite av hur jag resonerar runt det. 
kul, men det verkar ju så från vad du har berättat att Asien kanske är en stor marknad för er. Så jag undrar, är processen för att nå ut till kunder där annorlunda från kanske i USA eller Europa? Ja, alltså för oss tror jag utmaningen är mer att det är svårt att vara överallt samtidigt. Asien är en fantastisk marknad, den är enorm och som du pekade på där så är ju problematiken jättestor där och de är väl framme teknologiskt också. Vi har en, faktiskt en användare i Kina redan och under det här året kommer vi börja åka dit mycket mer. Vi satsade under förra året väldigt mycket på USA och var där väldigt mycket. Man behöver ju komma komma till en region ofta för att liksom lära känna miljöerna, förstå hur de tänker och så vidare. Och sen kan man gå in mer på det digitala, men vi kommer att satsa mer på Asien i år nu. Vi kommer att också behöva sätta en person där. Det är ju samma med USA. Man behöver folk på plats. Fördelen med USA eller med Asien är ju lite att deras sjukhussystem i vissa ställen är det lite enklare. USA har ett otroligt komplicerat sjukvårdssystem med många aktörer och betalningsmodellerna är väldigt styrande. Så det kan också ha sina stora utmaningar. Så jag skulle inte vara förvånad heller om Asien kanske till och med springer om i USA. Det vet man inte. Men vi kommer vara på båda ställen i alla fall. Ser du några problem eller utmaningar med att kommunicera vetenskapen i din roll som entreprenör? Ja, det är utmanande att berätta om väldigt komplexa saker på ett enkelt sätt. Det är jättesvårt och det får man liksom öva mycket på. Sen blir det som att det man jobbar med varje dag blir ju självklarheter för en själv. Och det blir väldigt så svårt att plocka bort kunskap från sig själv och förklara saker för någon som inte har ägnat sig åt detta på heltid. Så det måste man hela tiden stämma av med andra utomstående tror jag. Vad är det jag missar att förklara? Vad är det för mycket av när tappar jag folk och så vidare? Så jag tror mycket på att, att ta emot feedback där. Men det är en utmaning absolut. Det tycker jag. Vad har du för tips för någon som vill starta eget företag? Är det något särskilt som man ska tänka på? Mm. Jag, jag tycker ju då att teamet är jätteviktigt. Jag tycker att man ska, och då, då man startar bolaget tillsammans med, det blir liksom, du sitter mer ihop nästan, åtminstone lika mycket med den som den du är gift med om du kommer gifta dig någon gång eller är gift. Eh, så det blir ett väldigt tätt partnerskap och du kan inte liksom, blir du osams eh, med dem och ni går skilda vägar så är det nästan så att oftast företaget dör på vägen. Så att det är jätteviktigt att ha någon. Men jag tycker att det är en stor fördel att vara flera stycken. För att man, kan, man ska inte springa ett hundrameterslopp, man ska springa ett maratonlopp verkligen. Och alla har sina toppar och dalar. Ibland kanske det är något privat som händer. Och ibland är det något att man bara är utmattad. Och ibland är man världens kraft. Så att, att kunna växeldra lite. Kunna lämna över till den andra om någonting händer är så otroligt viktigt. Så det, det tycker jag är det första man ska göra. Skaffa sig en bra partner. Och sen handlar det om, här om affärsidén. Och då är det ju det här att komma på den här magiska idén. Jag tycker mer att man ska titta på vilket område är jag intresserad av. Vilket område verkar det som det finns förbättringspotential. Och sen börjar man rota i det och så hittar man ingångar i där. För att när man väl har börjat jobba med någonting, då ser man ju, då ser man ju möjligheter överallt. Så man skulle kunna, nu har man plötsligt tio företagsidéer fast man knappt kunde hitta på en från början. Så att det är liksom cirkla några områden och sen börja borra sig ner där. Så det tycker jag är så man ska börja. Och sen brukar resten ordna sig. Ni har ju fått väldigt många fina utmärkelser, bland annat från World Economic Forum. 
Men jag tänkte, är det något som inte har gått som på räls? Och vad har varit liksom den största utmaningen? Eller är det något som har inte... Ja, var det något som, liksom som blev inte riktigt som man hade tänkt sig under resans gång? Ja, ja, både jag och Stina, vi får den här frågan ibland och vi, vi brukar alltid, vad ska vi säga när folk frågar det där? För att man, det är klart att inte allting går som man har tänkt men på något sätt så, som ett litet startup så är man så, man kan styra om så lätt om man är så böjlig och svängbar så att man tar bara en liten annan väg liksom och då känns det inte som en motgång utan då känns det som att ah, här var ju en annan möjlighet och sådär. Och sen tror jag man måste vara väldigt positiv lagd för att orka vara entreprenör för att det är ju upp och rullar den där bollen varje dag och man får inte bli för förskräckt när man, när man det kommer tvivel upp så är det ju alltid när man ska förändra en marknad eller så att ja men kommer det verkligen att ske det här och hur stor är den och så vidare utan man måste vara ganska sådär ah, nu kör vi och är positiv och välja att se saker positivt annars tror jag kanske inte man orkar så att jag tror att det är väldigt svårt att svara på den frågan jag har liksom inget som är så där top of mind jag tycker att vi har tagit oss igenom det mesta sådär vi har ju oftast hört att man ska vara väldigt besatt av sin idé ja. alltså att det ska, du måste vara lite galen för att annars ja. om du tvivlar det minsta så kommer du tappa det men om du är liksom ja Ja, samtidigt så måste man ju lyssna på kunder väldigt noga. Det är därför jag tror att det är viktigt att ta in någon, någon som jobbar med... Alltså för, som entreprenör så är det ju väldigt mycket ditt företag och du måste alltid sälja bolaget också i alla situationer. Och då är det ibland viktigt att ta in en säljchef eller någonting som kan ha öronen öppna och kanske ha lite mer... Så att vi, har, vi behöver olika roller i ett bolag. Så är det verkligen. Det räcker inte med entreprenörer då. <laughs> Jättekul och spännande att höra om, om er resa. Och det är ju en eh, marknad och bransch som är helt obekant för mig eh, som blivande ekonom. Men hur, eh, hur är det med konkurrenter? Och, och så finns det några andra som, som sysslar med samma sak? Mm. Det finns ett, ett handfull bolag som har lite samma angreppssätt eh, att just göra den här dataanalysen då. Eh, så finns det lite olika typer av lösningar på det. Jag ska inte gå in på detaljerna där. Men, men det är en handfull. Och då, det finns ju ingen i Sverige eller så. Utan det är ofta... Ja, det är både amerikanska bolag men även lite europeiska. Men vår eh, styrka är ju att vi är otroligt användarvänliga. Vi, vi har siktat på den kliniska rutinanvändningen. Och att användaren då ska inte kunna en massa genomik och så. Utan man ska kunna bara ladda upp den där filen och få hem ett resultat. Och där är vi ganska eh, ensamma om att ha den tätpositionen. Och sen att vi är fullt ut i molnet. Så att beräkningen går väldigt fort och att de inte behöver någon infrastruktur. Där, där är liksom våran eh, edge. Sen finns det lite andra bolag som, som eh, jobbar på lite annat vis. Men det är bra med konkurrenter också. I början när vi började då var vi ganska ensamma. Och då sa investerarna liksom, men om, om det är så här bra. Varför är det ingen annan som håller på? Det blir så här förvirrande då. Så vi är lite glada för våra 5-6 konkurrenter vi kan benchmarka oss mot nu. Jag tänker när ni gör en produkt som har liksom världs, försöker rädda världen på något sätt egentligen. Hur jobbar ni med frågor om prissättning och sånt när ni kommer fram? Till idén om ni skulle göra. Hur tacknar ni de problemen när ni har ett produkt som föregår rädda världen? Nej, men vi, vi måste ju få affärsmodellen att fungera så att vi måste tjäna pengar. Sen kan man ju tänka sig en differensierad prissättning gentemot mer utvecklingsländer eller sådär. Det är vi öppna att göra, såklart. 
Men annars så är det viktigt för ett företag att tänka lönsamhet. Och det som är fördelen som också vården ser med ett företag är att man lägger pengar på kvalitet. Man lägger pengar på att följa processer och olika typer av regulatoriska krav finns där. Man följer lagstiftning och... Det, det måste man betala för så att säga. Så att det, det, det är ingen tvekan om att vi kommer att ta betalt för våra tjänster. Vad ligger priset på produkten för vi säger, ett sjukhus så för att kunna använda era tjänst? Ja, vi, vi har ett grundläggande, vi har en SaaS-modell, en software as a service. Så vi tar ett, ett abonnemangspris då, som kan lite variera beroende på hur, hur mycket du ska köra. Och sen har vi ett... Att man betalar för analys också. Och då kostar det 50 euro per analys idag. Men här kommer vi också att ratta in. Vi, vi analyserar ju många olika saker och olika bakterier. Och det kan vara olika prissättning med vad man analyserar och så. Men det är tanken är att det ska vara låga trösklar att börja använda produkten. Och att man kan styra själv liksom hur mycket man använder och betalar för det. Tack, vilka bra frågor. Nu fick vi hjälp. Mm. Tack snälla. Ja, men, eh, vi vill tacka alla er som har varit här och lyssnat och vi vill tacka dig Cezanne Tack så mycket. för en superinspirerande eh, intervju. Tack snälla. Tack. 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 Tack.